0: 开始，<笑>从五开始。Hello， 大家好。<笑>大家好，我是大西瓜。大家好，我是
1: 脚趾。祝大家
0: 万圣节快乐！啊，万圣节了吗
2: ？我是
1: 翠
0: 宝。对啊，今天是十月三十一号
1: 啊。哦，欢迎收听 a s p r i n FM。a s p r i n FM 是一个，就是由翠宝、脚趾和。和大西瓜装神弄鬼的节目、呃，当主播的一个瞎扯谈、装神弄鬼，没有一点干货的节目。然后我们说话会打嗝儿，然后内容经常会文不对题，标题并不代表内容，内容也经常会不不合时宜或不适合全家一起收听，请家长在在子女的指导下收听。还有什么来着？我们。对，差不多是这些。还有就是
2: ，如果有你不同意的观，如果有你不同意的观点，你就别听，不要来反驳。就如果你
1: 有不同意的观点，<笑>请尽可能的在微博、微信到处转发，<笑><笑>不要加上你自己的 comment。<笑><笑><笑><笑>对，还有就是，
2: 我前几天看那个 Ricky j e r v a i s 的那个有一个脱口秀之前的。嗯他又说他的推特上面经常被骂嘛。他说：“可是我理解的推特就是个广场，大家都在那退退退。”他说：“你就把它理解成以前的一个市政府门口的布告牌不就行了嘛、嗯？哪有人上去看去布告牌看看看看,看，看，忽然看到说啊、呃、这里有吉他课怎么怎么样？嗯，然后你就吉他课，然后又立刻打电话 ，Hello， 你要上吉他课吗 h e l o 是为什么要？”发吉他课，我不想上吉他课。嗯，<笑>就这个意
1: 思。<笑>我我看就是你，你看就是那那个那一场吧，叫 humanity， 对不对？嗯嗯
2: 。他好像就是这个梗，好多都有有，还有一个 science 什么 science 里面也有
1: 。嗯，他他我看了他那个 humanity 那一场，嗯、我还挺喜欢的。我我我，对他里面有几个梗，我非常喜欢。觉得他还挺毒的。
2: 是，我
0: 现在很喜欢他，嗯、而且大西瓜，你觉觉得他、嗯
2: ？我不喜欢他，我只是觉得他很好笑。<笑>他笑起来像
0: 大西瓜，人身
1: 攻击、啊，没搞错，<笑>又没搞错，人家对在广大听众心
0: 目中的男<笑>男神形象破
1: 灭了，我没有，我没有，我不是，我不是。哎，那个，我我先讲一几个。呃，要推荐给大家的好东西 ，in case 我们聊起来了，聊飞了之后我就忘了
0: 。啊，我们今天是先是我从
1: 推荐环节，现在纪律可以可以可以可以。可以,可以,可以,可以,可以对、哦，我毕竟我们是一个中老年，就是什么叫带货电台，一生,生活对消费类的节目嘛，对吧？我要跟大家热情推荐我最近呃发现的几个好东西，就是。啊、呃，我去逛书店，我现在真的是逛书店，真的是我最大的乐趣和爱好。就是因为你以前以前买书，你都是在什么当当啊、亚马逊哦，亚马逊现在不卖书了。在网上买书，你会看到那些算法推给你的东西、嗯，但它其实都是一些很，就是很容易会你朋友最近看的也都是这卷，就那种感觉。对，就哎说得好，内卷。呃、uh, ，by the way， 我们电台最近也有内卷的倾向啊，大家要注意一下。我们整天 Q 来 Q 去，都是讲一些自己的内部梗 ，in drag， 这样是不利于我们吸收新的听众的。然后
2: ，我们讲过内部梗吗？从来没有吧，<笑>全
1: 是内部梗，好吗？一天到晚自己 Q 来 Q 去，倒闭，倒闭梗，然后。<笑>
0: <笑>还有就刚大西瓜一开始说的那一大段话，就是基本上涵盖了我们百分之八十的内部梗。对，我觉
1: 得你这个大西瓜就是一
0: 个反面的典型。哪一段？就他刚才不是说了一大段，说我们怎么地怎么地怎么地
2: 。<笑>对，因为如果是一个陌生人看到说哦，豆瓣小组推荐顶进来，然后八就是十八分钟了，还在讲一些有的没的，来推荐三个东西，<笑>真的是
0: <笑>带货电台啊，本来就是、啊。<笑>开宗明义，我们先带了货，就就跟你去上 QQ 视频一样啊，先看五分钟广告，然后再给你看《甄嬛传》
1: 。对，然后跟你说这是什么呢？下面我们今天就来给你解释一下这是什么。然后就是上次脚趾那个文章
0: ，呃，对，那是有模板的，嗯、那是有模板的。来来来，来啊对啊，就是带货赶紧，微微微信公众号的那个，我们可以插一下，就是我们带货时间是二十分钟、嗯，大家可以直接绕到二十分钟之后去看，去听听本这个呃节目内容来开始
1: 。所以所以你这句话要把要放到头上去才行，要不然他听到这儿的时候已经二十分钟了
2: 。不是你这个到那个描述的时候再再来吧？哦
1: ，一段尴尬的沉默，<笑>这样的。那个要跟大家推荐一本呃非常小的《往复书简》，是板垣育二的一本小书，非常小。这本书就是大概就巴掌那么大的一个小册子，然后两下你就能翻完。是我去万盛书园买书的时候，最后就有点像什么呢？像你在超市买东西到了最后结账的柜台，你再拿一个口香糖这样。我当时一看，哎，板垣育二，我认得。然后这本书一看就很小。然后一看就是那种很轻松就能读完的那种小故事那种感觉，然后书也不贵，我就哈就把它拿上了。结果回来之后发现，我操，我还是低估它了
0: 。崔宝在吃东西,、哦、西，西瓜继续
1: 。我操，麦当劳来了！天哪
2: ！孩
0: 子日常有有，我去上个厕所啊。有没有感觉到中年人的不易？<笑>
2: 每天要补充维生素 C 哦。
0: 就这一刻汇总了老年中中年人的两个问题，就是胃很大，但是膀胱很小。
2: <笑><笑>我趁机两块，趁机。
1: 我要跟大家介绍的是板垣裕二的一本小说，叫《往复书简》。《往复书简》冒号初恋与不伦，这本非常小的小说、嗯。这个题目果然有吸引力。它是这样的，你，这不是、嗯
2: ，我觉得等等一下，大西瓜、嗯，这本书的这个标题摆在这里，你刚刚前我就知道为什么前面要讲那么多废话来描述你是如何不经意的、随意的拿起了这本书。随便就买了、嗯，你觉得？你肯定是看到这个标题想买了没有没有没有，没有没有就是、真真不是哈。哎，作为一个听众，嗯、我对你前面就是那种，所有买兴的人都是那种说，哎、啊，我不小心买到对。但是听到
0: 这个题
1: 目，我耳朵就竖起来了，赶紧。你你什么都竖起来了、啊，
2: 还但是还要演示半天，<笑>就是
1: <这样><笑>是这样的，就是对我来讲。发现一本书，然后你不经意的把它买回来，然后又觉得它很好读，呃，很棒，值得推荐。那种快乐是比你，比如说有人推荐给你，你看了果然很不错，那个快乐要要大的。这点你们同意吧
0: ？对，但但是西瓜，我跟你说这个区别呢，它用的是人脑的算法。你想一本书为什么会放在收银的位置，像像口香糖一样？这这是传统算法了，就它不是电脑算法。
2: 他必须放一个特别 attempting 的小书，上面写着《初恋与不伦》。嗯
1: ，我是
2: 这样来买书的人就会，这这是属于我这个的他。他当时我发现
1: 他的时候，我发现他的时候，他是放在书架上的，也、就是非常的不好看到的，并不是说放在那个书那个像口香糖那种位置。<笑>我只是说<笑>他的书很小，<笑>对。他是这样的，他整本书传
0: 统异能，你不要太
1: 对，反正反正都被我挡回去了，你们讲的都不对啊，就是是这样，我我跟大家从头介绍一下，这个作者这个板垣育二是什么人呢？是日本著名的编剧，他有什么作品呢？大名鼎鼎的这个《东京爱情故事》的这个编剧，然后最高的离婚是他编剧的。四重奏是他编剧的，就是这几年比较火的几部日剧了。所以呢，我当时看到说，哎，本源惠二写的一本小说，他这个在书店，我是从那个书店的书架的上面那一层是等于插在里面，是我这样把它拔出来的，我才发现这本书。它并不是说把封面朝着你这样陈列的，所以这个这本书应该有一就是。他装帧是装到一个信封里面的，因为他这个封面叫做《往复书简》嘛，他是用一种比较呃特别的形式，他没有任何的描写，他就整个全部是对话，他就是假装成两个人来回写信这么的，只有两个故事，嗯、一个是初恋、嗯，一个是布伦。哦，对哦，是这样子。嗯，但是呢，整本书小小,小的就，就是巴掌那么大。
0: <笑>别管我，别管
1: 我。小小这本书只有巴掌那么大，又很薄，两下就能读完。就大概那个读起来又很顺畅嘛，因为它都是对话题。你想，它一个页上面就不会有很多的字，因为都横着来的，嗯，所以就很快就能读完。差不多就是你约了朋友见面在咖啡馆，然后你的朋友迟到了，你就能把一个故事读完。然后，如果你这个朋友点开我
0: 们的节目《大西瓜》在介绍这本书的时候，你就可以把这本书读完。<笑>那把这本书读完
1: ，那不至于。然后，如果你这个朋友混蛋一点，你就可以把整本书读完，就大大概这么一种强度。呃，所以是一个非常轻松的书。所以呢，我当时在书店去买它的时候，我我是讲我的那个心情就好像哦，我已经买了三四本了，哎，还看到这个，还挺有，就是看上去还挺有吸引力的，然后也小小的，我觉得读起来肯定也不
2: 累。哎呀，快点讲，怎么这么啰嗦？没有，他是这
0: 样子，他想表达的是，他那天在排队买书的时候，因为人比较多，他排着排着队就把那本书读完了
1: ，是吧？嗯，就是我想说的是，它的量级和它看上去是完全不一样的。我本来觉得这是一个。加餐就是已经买了一堆东西，再拿个口香糖吧，这种感觉。没想到读下来之后，发现它的内容非常的好，就是我低估了它。我本来以为是一个名编剧的一个出来赚点小钱，或者说一个轻松故事集这样的一个东西。我结果我读了之后，发现他写的非常的棒，他的内容的深度和强度，并不是我想象的一个口香糖这个级别的一个东西。因为我最近前前一段时间看了好多这种东西，就是一本小书，啪啪啪翻完啊，也没大的多大的意思，但看起来也不闷，就是解个闷儿这种东西。后来发现它不是的，所以在这里要郑重跟大家推荐这本书，就真的很不错。嗯、它，对，嗯、呃，多的我想一想，好像也不能多说了，又又不能涉及剧透，对吧？总之就是两个故事，一个是初恋，一个是不伦，呃，中间是没有关系的，然后完全是对话体。都是往复的书简，有一些是信，有一些是这个短信啊什么之类的。第二个呢，第二个要推荐的是沈大成的一本书，叫《小行星落在下午》。沈大成这个作家呢很有意思，我以前完全不认识他，然后这次看了这本书才知道，他其实是个女的，就听这个名字像一个油腻的中年男人的名字，但实际上他是一个上海的，而且是,是个职员。就他是他自称为小职员作家，他写的东西呢非常的幽默，就非常有这种卑微的设处，但是他的想象力又非常，他是一种瑰丽的想象力。他整本这个书里就是讲的是在世界毁灭的这一天，作为一个小职员要要干什么
0: ？当然要去打卡上班了、啊
1: 。对，我给你念一下这个腰风上的推荐语。
0: 我们妙小妖像是来
1: 妖风<笑>对<笑>，他是送给来就这本书是来毁灭地球的外星人的财务报表，是大概是这么一个风格啊
0: 。这个适合我<笑>审计一下
1: 。<笑>对，是的，就他推荐这两本书，然后沈大成。这本书好像也入围了那个什么宝珀文学奖，就是《理想国》跟宝珀。现在不是每年都会搞一个推荐一些青年作家的文学奖，然后今年那个入围决选的五个作品其实都很不错，哦、所以对，在大家大家也可以去关注一下感
0: 。感觉有机会的金西瓜吗？可能还差一点啊
1: 。金西瓜还差一点吧。就是这这两本《往复书简》和《小行星落在下午》都是我觉得很 inspiring， 非常非常棒的。但是，嗯，他可能还没有到那种说给你很震撼，让你觉得整个人呃为之焕然一新的那种感觉。我可能会把这个 keep keep 给给一些更加重磅一点的东西。对，但这两个都是会让你的生活更美好的东西了，所以推荐大家。有空可以看一下。我讲完，好，来，我们要进入正题，还是可以继续带货
0: ？我要带货吗？留到后面再带。来，我们我们今天说什么？啊，现在，哎，我最近在看，有有有两部律律政剧，跟大家介绍一下。一个是 Netflix 新的，嗯、叫做《芝加哥七君子审判》嗯。嗯哦、oh, ，呃，对对，那那个真的很好，具体怎么好我不能说、嗯，你们自己看就是了。嗯、因为因为他,他,他说的是一个编剧
1: 和导演的嘛
0: ，他他说的是一个几十年代、啊、我也不知道，但大,大概是说美国当时有一堆人跑到芝加哥去跟有有一些骚乱吧，就是说你知道啊这个，然后这个是后面呢就是在审他们七个人的故事。但他这个故事，他安排的很精巧、嗯，就是他是一种倒叙的，他就先跟你讲他们要去被审了，然后在这个审判的当中去讲那天到底发生了什么事情。但是就是说，因为虽然是一个历史剧，对吧？你可觉得这件事情已经是怎么，起码六七十年代到现在有多少年了？六六七十年前的事情了。但是呢，你去看这个过程、嗯，你又会发现很多事情跟现在每天看国际新闻，嗯、或者是说看到的东西，又觉得又很像了，就是有一种历史的轮回感，所以还挺有意思的。
1: 嗯
0: ，然后另外也一个就是我推荐大家去看的《Good Fight》，就是《傲骨之战》，而且我是大家可以直接看 Season Four， 前面三季都可以不用看，没有关系。这一季简直是放飞了、嗯，跟前面三季没有太大的关系的，就是跟大家介绍一下，嗯、就第一季一上来就是就是某就是这个女主角，这个六十七岁的律所合伙女合伙人，就是很难得对吧？她是第一女主角，六十七岁了，然后她她一觉醒来发现这个世界就是回到了穿越，回到了二零一七一六年，但是。二零一六年当选的总统不是川普，而是希拉里。然后作为一个女合伙人，她就非常的欣喜，然后就发现说：“哇，原来我过去都是一场梦。”这是第
2: 第第几季的情节？第
0: 四季，四
1: 季，就是最新的一季是吧
0: ？就基基本上就对，就是直接就穿越了。然后呢，但他接下来的整个发展就是让人觉得这个既意外又惊喜吧。你可以想象，就他，他已经是跳出了这些原来的，就是这种律政剧，一般很多时候都是在这个法律的框架内去讲啊，我怎么样去，呃，他这个我觉得到了这一季，就是说编导已经觉得到了现在的这个社会，你已经不能在法律的里面去看法律了。他觉得这个世界，就是说，啊，就是去探讨很多像权力。社会啊，权力啊，阶级啊，这样的一些问题了，就好像又有很多话题回到了，回到了更早的，就是又是一种回归吧。就是说，把很多问题又从上层建筑又得拉到基础上去说了。我觉得他是不
1: 是就编剧的思路是不是说，你们天天就会骂川普，然后你们就幻想着当年要是川普没没有上任就好了。然后，那我们就来推演一下，看看是不是真的会变得更好。然后，其实也没有，呃，就是
0: 糟糕，是这样子啊、就是糟糕，呃，就是说怎么讲呢？就是说，你你可以去看吧。我觉得它还是让我有有这么几个层次的感悟。我自己的感觉就是说，第一，没有川普的话，这个世界是不是也还是会很糟糕呢？就是说，会有，就是说，第一肯定会不一样，但是呢，它很可能也还是一个很糟糕的世界。嗯就是说可能会不一样，那、嗯嗯、有不同的糟糕，但是你又会再回过头来说，就说在这两个糟糕之间，你又觉得哪一个糟糕更糟糕呢？然后，然后，然后他会去让你去想，就说可能，呃，这些问题的实质是什么？就说为什么不同的情况都会有不同的糟糕？那什么原因导致会出现这种局面？就是说，嗯。我我觉得大家，所以我觉得很推荐大家去看的，因为我觉得我说的太清楚了呢，好像就就大家去看的时候没有这个惊喜。嗯嗯，
1: 好的 ，mark 了。好，嗯，
2: 这个案例我吃了
1: 。芝加哥奇君子和奥古之战的第四季第四季对，可以直
0: 接看第四季。嗯
1: 、对 ，OK，
0: 来，老要带货吗？你们
1: 牛吗？嗯
2: ，我不带货了。
1: 翠宝最近都在最近在修炼。翠宝最近都在对，找到了各种空间。对我已经感觉我我快要被翠宝说服，然后去练练瑜伽了。翠宝的那个，他跟我上次面授了一次瑜伽的奥妙，我觉得非常的有道理。就是咳咳我之前对瑜伽。有很多偏见都被他纠正了，挺好的嗯，嗯，是吧？是的，我觉得我已经快要伸脚踏入瑜伽世界的大门了，我就差一条 Lulu Lemon 紧身裤了
2: 。哎，我其实我最近才发现，练瑜伽的人其实很少，然后就是他确实不是一个大众项目，所以我现在就也不推荐给人了
1: 。为什么？我觉得很大众啊！我最近好像感觉瑜伽正在蔓延
2: 。但是你要想一下，你实际认识的人里面究竟有几个人练瑜伽？其实很少。嗯，相比于跑步、健身这些其他的所有的运动
1: 。但我觉得中国人就是就他瑜伽的那个那套道理是中国人很能变的，就他跟那些所谓什么养生啊什么非常能够契合，比如比如说。讲究气的贯通啊，讲究什么精神对身体的影响啊，什么之类的，以静制动啊。嗯、对，对啊。就比如说，爸妈是很容易接受瑜伽的一些道理的，但是你让他们去健身，他们是接受不了的。就告诉他说，你要锻炼你块肌肉，他就是，我能想象我妈或者我爸会说啊,啊，这样会不会受伤啊，什么之类的。但你要跟他说你要做瑜伽，你要拉伸，他很容易接受。
2: 我我是觉得它的 ROI 其实跟其他运动相比是比较低的。就如果现在以大家的整体的运动水平来说的话，瑜伽并不是一个好的首选。我是这个意思。就如果是在我们节目上宣讲，我就会说跑步是我觉得最好的。嗯。或游泳，游泳健身了解一下
1: 。为什么呢？因为因为花钱少吗？还是
2: ？就是对于健康啊，整体啊。
1: 就见效慢是吧？投入投入产出比
2: ，对，因为瑜伽不是一个，嗯，它
0: 是一个一生的修炼。它,它有一点，
2: 它不是一个锻炼，是吗？对，而且不是，它不是一个锻，它不是一个，只是身体的锻炼。因为如果你只是做身体的锻炼，跑步一定是好于瑜伽的。嗯、瑜伽如果你没有办法用到你的意识去很用心，那你就不如去跑步。那如果你已经能够用到意识很用心的去锻炼你的身体了，这个人一定是已经有良好的运动习惯的人。嗯、所以对于大众那种并没有达到一天一周练去锻炼三次的人来说，瑜伽不是一个好的选择。嗯
0: 、就他要达到、嗯、他要达到他的效果、嗯，这个门槛还是比较高的。就说。就你要投入的是，而且
2: 不只是门槛、就是说，就说
0: 这门槛指的就是你要投入的这个精神跟时间跟体力，嗯、对,对，特别是精神跟意识这方面的投入要求比较多。是
2: 是，对，是这个意思。所以就还不
0: 如跑我,我跑步可以一边跑一边想我工作的事情，但是你你瑜伽的话，其实你你那那个时间你的脑子也是要给他的，除了你的身体，是这个意思。嗯
2: 、对，所以他比较难一点。
1: 所以在你看来，如
2: 果有很多人他貌似貌似练了瑜伽，但是其实就那没有用，你练它干嘛呢？你不如去跑步，只是去
1: 做了一个拉伸而已。对
2: ，
1: 所以呃，你觉得应该是这样的递进的，就是像从前的我从来不运动，然后进化到现在的我，我每周去三次健身房，偶尔还跑跑步，然后再进化才是。每周去三次健身房跑步，然后还要再加上有时候要去瑜伽一下，这才是瑜伽的正确打开方。你这个话，<笑>大西瓜，你是 Pokemon 吗？你这
2: 个话就是你还要讲什么意思？它<笑><笑>要
0: 进化，它要从最初形态进化到第二形态，也、oh, 就是进化到最终形态啊！再<笑>跑不是
2: 你这个你。你这个，你刚刚讲的时候，我还要怎样怎样、嗯，这个心态就是说明你还没有达到进化。嗯，因为你知道，因为我现在就接触了锻炼的人多了以后，嗯、就是才发现，就是这个世花花世界就是很可怕的，就是没有人会，就是。嗯，运动习惯的人真的不会把这个当成负担，他就会想去玩这个，就跟想去打麻将一样。打麻将的人不会说：“哦，我先先打斗地主，一周打三次，然后我再去打牌。打三场麻将”然后我还要再打三次了，对，就是如果你还是在这种心态打麻将，那你就别打了
0: 。<笑>不是真的、啊，没有办法做赌神。<笑>对，嗯。对，因为我之前是，我我之前的理解是把
1: ，就是为什么觉得瑜伽好推广，是觉得你想好多中老年人他们会去打太极拳，那太极如果照着以锻炼的效率来讲，其实也是一样嘛，就是像跟健身跑步是不能比的嘛，但是它也有那种休闲娱乐的成分在。那老年人他是能养成那个习惯、嗯，每天早上拿着一把刀就去了公园了。他其实是一种精神上也是放松的，嗯、他他很 enjoy 这个事情的，但他不会说太过的介意说这个事情锻炼到了我哪块肌肉，我的卡路里消耗了多少。我觉得某种程度上瑜伽也可以起这个作用，对吧？嗯
2: ，起不到
1: ，起不到吗
2: ？就但是这个也是我练了两年以后才。怎么这集这集变成讲瑜伽了吗？就我练了两年才才开始慢慢有感受的，就难入门。就瑜伽其实它练身体，不是它其实入门很入门很简单，就是摆动作嘛。但摆动作是又又因因为它最简单，所以也是最不重要的。然后它其实是叫内观。说到内观，你如果按把现代的那些科学。放进来的话，其实就是你通过瑜伽，就是能够观你能你你你平时都是外观嘛，就是你平时看手眼口鼻，你是看外在世界所有的东西，但你看不到自己的心脏怎么跳动，你看不到自己的肺在怎么呼吸，但其实你的心脏和肺的呼吸和肠的蠕动和胃的蠕动，其实是有不同方法的和不同的节奏的。嗯。然后你是通过瑜伽去观察，嗯，你内在的整个工厂是在怎么运行。嗯，然后除了这些以外呢？但但是但是你关到这个是很难。但是你前期你就是关肌肉，其实其实就是肌肉和骨骼，就是你可以内观到自己整个是怎么在运行。然后你再慢慢，其实你是先通过这个工了解整个工厂，才明白这个工厂领导的意志。所谓领导意志就是你的 spirit 嘛，就是你的精神嘛。然后再是领领会到你的心意，它其实是一个这样的过程。它最后的目的不是让你健康，它最后的目的是让你无我。
0: 所以它其实是一种修炼，是就是让你身体变好，只是一个附送的一个东西。所以你把它作为一种健身的方式、嗯，本身就是这
2: 个，呃，就就已经是是搞错了，对吧？本末，竹竹，缘木缘木求鱼，就是它可能有一些。健身的副呃就是 By Pro 那个副产品这样，副产，<笑>而且我最近其实因为我我最近就是时间比较多，然后我就开始每天练瑜伽，然后我就发现不行，为什么呢？是因为我有季节性过敏性的鼻炎。我以前每天跑步的时候我是不会有这个鼻炎的，但是我现在瑜伽就还会有这个鼻炎，所以我现在又必须要在家开始跑步，因为跑步就会对我呼吸系统。会每天都会有一个，就是让它扩张，然后我就不会有鼻炎了、嗯。就是这个对比，就让我觉得特别明显。就不同的运动会有不同的结果，和就是给你带来不同的改变。是，嗯。然后包括还有就是，现在很多年轻人或者是中年人，他的目的其实不是养生，他是塑形。就我想要屁股更大一点，想要腰更细一点，想让我背更薄一点，想让我肩更挺一点。那这个其实就是健身比较好<咳>，瑜伽并不能帮你，就也可以帮你，就是他，但他没有那么快、嗯嗯、，ROI 没那么高、嗯，那你不如直接健身。嗯
0: ，你懂了，崔翠大师，听听你一些，所以你要
1: 在<笑>你要在豆瓣上面开一个瑜伽家,家人小组，来给我们传播这种心灵智慧的知识嘛？这个话
0: 题一聊这么深了， yeah, 终回到主要话题了，爷爷，撒花。<笑>听众们，我们今天要聊的就是、不行，因
2: 为豆瓣小组，来来来来来，你说豆瓣小组，天哪，<笑>麻烦把前面多剪一点。<笑>豆瓣小组不行，因为豆瓣小组都是年轻人 ，OK， 年轻人活活蹦乱跳的，就是还在领悟大千花花世界，哪有时间修心？嗯，那豆瓣小组适合做什么呢
1: ？有,有意思的豆瓣小组呢？<笑>
2: 好硬啊！这个拐弯拐的太硬了。豆瓣小组，哎呀，其实说实话啊，我我其实我今天想一想，为什么是我们就是开台五年以后才开始聊豆瓣？就是豆瓣明明是一个
1: 精神角落，就以我们小
2: 组的成员来说，还是一个很就是很值得聊的一个话题。跟我们小组的成员的使用频率啊什么的，像这样看起来的话，其实豆瓣很值得聊。而且，其实豆瓣小组是豆瓣网一个很就一直以来都是一个。
0: 异军突起
2: ，大家第一不会想到豆瓣小组，对，不是就是说到豆瓣的时候，第一不会想到豆瓣小组，就这么多年以来，所以我们就是在首次谈豆瓣的时候就已经晚了，然后还谈一个它比较边缘化，当然最近因为它没有那么边缘化了，所以我们就
1: 符合本台乌鸦。关于这个问题，现在
2: 赶这个热点，关于这个问题，我我我
1: 也有有一些思考，就是说为什么这么晚才去讲到豆瓣？当时我们开豆瓣小组，就是我们这个节目一直有听众呼吁说，要不要要开一个微信群？然后当时我们不是一直觉得说没必要嘛，因为没有必要去那么高频次的交流。后来不是最后就开了一个我们节目的豆瓣小组嘛？其实那个时候我就仔细想过这个问题，就是说，为什么豆瓣在我们这帮 so called 文艺生活比较重要的年轻人？先先允许我脸皮厚一下，里面这么重要，就是，但是大家好像又不太去谈论它，因为大家会觉得豆瓣是一个特别 private 的东西。就比如说，你跟别人，你会去加微信，但是你不会把你的豆瓣号告诉他的。所以你觉得某种程度上，就他就对吧？你可以甚至、嗯、我可以让同事看到我的朋友圈，但是我不会让我同事看到我的豆瓣的 timeline。因为那个是我真正的精神生活的一面。然后呢，豆瓣小组在豆瓣整个这个产品里面，其实又是更加重要的，又不被提到，但是其实又很重要的一个一个环节。它又起到了我刚才讲的，像豆瓣这么重要。因为你看，我们现在日常使用豆瓣哈，如果你把小组这块的东西拿掉的话，豆瓣其实是一个功能性的东西，它是一个 tool， 它不是一个呃社区，就是我。对我只用来查资料，就比如说你刚才讲芝加哥七君子，我一看啊，这是艾伦索金，就是那个金牌编剧的导演的处女作，哎，那只值,值得看一下。然后他是谁演的，嗯、然后一看评分，他是一个工具，他是用来 mark 我看过什么，以及我去发现什么新东西，我去查资料一个东西。但是豆瓣它显然它这个活跃度这么高，不是靠着一个工具属性的，因为否则的话，我们都去都到 IMDB 上去就可以了。那 IMDB 为什么在我们这儿没有实现这种所谓的你你有一种归属感，你是一个社区属性的一个东西呢？恰恰就是因为小组这个东西造成的。所以我，我我我觉得这是一个很奇妙的点。哎、不
2: 过我补充一句、嗯，我补充一句，在十几年前我加入豆瓣的时候，就是因为他的小组，就是我要加入一个小组才我就我就你
1: 当时是加了豆瓣，加什么小组？当时是。
2: 我爱明信片小组，这里疯狂安利给年轻的喜欢明明信片的朋友。
1: 啊，就是就是
2: 不是特别符合一个文艺女青年当年的一
1: 个就是。哎<笑>，是就是大家可以互相寄明信片是吗？嗯
2: ，嗯互
1: 相寄那会要钱。那
2: 个啊，你居然不知道这一段。你居然不知道这一段我的神奇的经历吗？我,我觉得我真是一个奇妙的来来来讲讲讲讲，我真是一个，我真是一个妙人儿。<笑>就是
0: ，来来来来来、就是、来,来,来来，就是我
2: ，我曾经有，我曾经有一年，不只是一年，应该是两三年，疯狂的收集明信片。嗯，就是我家里是有那种一个有几个大的 album， 就是像。相册一样，然后里面是分门别类来自世界各地的明信片，嗯、哦，就是有很多很冷门的、嗯。然后我当时是先加入了豆瓣明信片小组，然后他就会有明信片接龙，嗯，我超记得那个组长，我现在还知道他,他叫王振，因为那个组长就是每天跟所有的组员疯狂互寄明信片，嗯，然后他字超好看，他给我寄过好多，嗯，然后我在明信我第一批豆瓣好友就是在明信片小组互相关注的。他还有明信片接龙，就是，而那个时候真的很单纯，就每个人都写下自己的地址，就是邮箱地址和姓名和邮编，嗯、写下以后，就是下面一个就是下一个回帖的人就会寄给上面那个人啊。然后你就下一个回帖的人写上自己的地址好好，然后这样寄。就是有一段时间你搜我的网名，因为那个时候收收件就是用网名嘛，就是我们每个班都有自己的邮箱，我就用我自己的网名，他就寄到那个邮箱，我就知道是我。信箱，然后就是搜我的那个古早味的网名的时候，还可以搜到我当时的地址。就是后来我又跑去删了，就是大概最近几年才跑去删。但那个时候就特别单纯，就每天都在搞这些有的没的，然后还会求不同门类的明信片，就是有风景的呀，然后旅游的比较多，还有那种恭贺欣喜的不同。的明信片，然后顺着明信片小组，当时我还加了一个国际化大网站，还在那个网站交了很多笔友，就是叫做 Post Cross， 是一个全世界的明信片。现在想想，他们应该全部都是 nerd， 但是我也不知道，就是一个全世界的明信片爱好者，就也是一样，你登记自己的地址，地址然后你就会随。对，然后你就随机抽取一个人的地址，你就会随机抽出一个人，那个人会写，就通常会说我喜欢收集什么样的明信片，你可以满足，也可以不满足，然后你就寄出去，寄出去你又按一个按钮，也是很信任的，就是你按照我寄出了，然后这个时候系统就会把你的地址也派给一个人，其实也没有人去查你有没有寄。嗯。当、嗯、然是，但是基本上收到的人也会再去上面去讲收到之类的，但就是一个完全的匿名的明信片社交这样。然后你其实还可以给那个人写信，如果你喜欢的话，我还写过信。我我这次回去还看到我家里有一个。亚利桑那，亚利桑那州的十六岁的小孩给我写的，写的写的信，上面写的自己喜欢吃什么东西啊，然后之类的。那是
0: 十年前还是二十年前,<笑>是,年前是吧？这这小孩现在应该也都也都<笑>好吧？不说十,十
2: 年前，十，我觉得十十一二年前
0: ，嗯。哎，我刚刚搜了一下这个明信片，发现。我看到有我爱明信片、互寄明信片、明信片团购、是明信片国际交流，哇！
2: 我爱明信片啊
0: ！这但但他果然是还是挺好的，就我爱明信片是在第一位的，虽然他人数好像不是最多的。嗯
1: ，哎，我是我其实有一段时间就是出国旅游也会给朋友寄明信片啊什么，但后来发现好多都寄丢了。你那时候有碰到过这种吗、啊？我从来没寄丢过
0: ，没有，从
1: 来没有过嘛，就每一张都顺利寄到了
0: 。有可能你忘贴邮票了？
2: 对啊。那
1: 不可能啊，都是跑去邮局才去买明信片和邮票，然后才寄的嘛。然后我有一些寄给自己的都寄丢了。这<笑><笑>这东西怎么怎么弄证据？那翠宝，你什么时候开始不不再玩这个东西了呢？
0: 自从有了 email，
2: 嗯，但是<笑>不
1: 是，自从有了啥？谈
2: 恋爱之后就好像就没有了，就是谈恋爱之后
1: 啊，就
2: 就没有搞这些，嗯，就没时间了
1: 。Make sense， 嗯
2: ，就没有跟陌生人寄、嗯，但是后面但后面就会跟朋友还是会一直寄，就是一直到一直到二零一。一直到二零一五年，我接触到了令人怦然心动的魔法世<笑>然后呢？然后真的，然后我就不记了，因为我就觉得对别人也是一个负担。就
0: 你已经不对这个怦然心动、嗯，真的
2: 。嗯。也不也不是不对这个破然心动，就是我觉得这个确实是一个负担，就是这个东西要收起来啊什么的，就就给人家造成了麻烦、嗯。对，很
0: 很正常。在
2: 在那之，在我接触到断舍离，在我接触到这种日本邪教之前，就在我接触到这种日本邪教之
0: 前，<笑>就是
2: 我是<笑>。
0: <笑><笑>哦，不好意思，你说的是疯了。就是这个也跟
2: 观众说明一下，就是。就是说明我这个人给大家推荐都是很真诚的，就是我自己是真的信，我才会这样子。就是我，而且我是真实的做出了改变，就而且是 big change。就是因为我以前是那样的，然后我就因为接触到这个，个、哦，我就哦那样不好，就不那样了。嗯
1: ，是是是，这个你这个真诚，这个我相信没有任何人有疑问了、啊。就是只不过你兴趣爱好比较广泛，而且就来得快去得快而而罢了。但真诚肯定是真诚的。<笑>你看，这是一个内卷的案例嘛？那个什么《怦然心动》也是我们节目讲过的，然后经常 Q《怦然心动
0: 》对啊，就很多听众听完之后觉得我们本台的节目没有办法让他们怦然心动，嗯、就毅然删除。那天掉了好多粉，
2: 是吧？哎。《怦然心动》魔法法则也是在我讲了之后，全世界大火，我简直就是那个流行风向标、那个。那个
1: 镜头马里会后来还在 Netflix 出了一个节目，你看了吗
2: ？是帮人整理，我知道、哎我，但那个太假了。就是、因为我现在已经不怦然。对我大概
1: 那个节目我，我我现
2: 在已经不，怦然。我就好
1: 奇，然后大概点开看了前面的十分钟吧，我觉得就有点太太做作了，就是。呃，他会找一个家庭，然后由镜头马里会本人上门来给你整理你。亲自帮他们扔
0: 东西是吧
1: ？对，但是他又是一个美国的制作方做的，所以就是就很奇怪，就是你知道美国人的家里跟镜头马里会那一套，其实在日本比较 work。我
0: 我我,我,我了解了，嗯、确确实不一样啊。
1: 对，然后他一进门就跟人家很客气，又还要先寒暄一下。然后那个寒暄，你看着我真是觉得，哇他，我的那个尴尬神经就大，他大概变粗了两倍，就觉得尴尬死。什么变粗、啊？就<笑>尴尬神经。<笑>就你想一，一个一个他他又很很小个，他非常 tiny 的一个小姑娘，然后也不是小姑娘吧、啊，就是一个日本的女性，然后到一个五大三粗的美国人的家里，就是就是一个大 house， 然后家里有两个小孩的那种。然后开始给你整理你的东西，然后对每一件衣服说谢谢，然后再把它给扔掉，哦、就很尴尬，一点也不好看。这、那个节目
2: 这不假呀，可是他，你是因为没有看过他的书，因为他的书就是就是要求你这样做，是,是,是就是，但他这个核心就是我,我,我的意
1: 思是他那一套放在日本的环境下就觉得。呃，顺理成章。然后你把它生硬的拿到一个美国的房子里去做同样那个事情，就觉得很很生硬。嗯嗯，是。就像你在撒哈拉大沙漠，然后穿着酋长的衣服，骑着骆驼，然后下来之后，拿出了潮汕功夫茶开始喝茶一样。是是，就因为那个画面不和谐。
0: 你在日本是到处都是有便利店的，你确实不需要在家里放很多东西。但是像我现在在达尔文，我分分钟晚上八点之后就没有地方买东西的了。<笑>那你你让我
1: 把什么都扔了，我晚上饿死了怎么办？<笑>是的是的，就是确就就是生活方式一定是跟环境相关的嘛。啊，我觉得你讲这个呃明信片这个东西，我真的还挺有感触的。就是是一个很棒的事情了，要不你有想过重新拾起这个兴趣吧
2: ？没有啊，对吧？现在已经有新的、就是、新的东西，还是少一点比较好
1: 。新的有什么让你
0: 怦然心动的小组？对吧？保，你是只加入了两个小组吗？我不信
2: 。我哦，还有一个就是。我我本人在豆瓣建了很多小组
1: ，真的在豆瓣，就是而且
2: 就是在十几年前啊，曾经火过。有一个我
1: 还是管理员，就是有
2: 一个小组叫“我们都爱骑单车四处溜达”，有三千九百个人
1: 啊，这么厉害的吗？
2: 然后，我真的叫有一个真的很霸吵小组，有六千多个人。这我、个、都是我建的，然后就是我怎么就这么爱胡思乱想？有四千多个人。
0: 你刚刚最多的那个小组叫，然后有
2: 宝贝们。是红人啊，没不是，只是因为去的早而已。然后还有一个快乐储蓄罐小组，就是那个小组就是十年更更新一次，就十过了十年以后，终于有有人在里面回帖，
1: <笑>结果一看是我回的
2: 。<笑>你们对。就是
1: 很恐怖，这样。嗯、呃，我来给你们讲一个我我我还蛮喜欢的组，但这个组人太少了，就一点也不活跃，现在基本上是一个死亡状态，叫做当、就是当“当代伟大的拼贴师小组”嗯。什什么？什么意思？什么？当代当代伟大的拼贴师、啊，就是他是要求你一定是从报纸或者杂志上面剪下来的字，嗯、然后把它贴在一起，然后变成一首诗。
0: 啊,啊，就是那种什么，就是王羲之曾经写过这个有段时间很火，我不上，我不想上班，这样是
1: 吧？啊，对对对，就类似这个意思。但是他们就是你知道了，这其实跟你刚才讲那个有共同之处，就是是一些闲的蛋疼的文艺青年搞出来的东西。但是我曾经在这个组里，确实是看到一些很不错的作品的。对，但是这个也也。也很不符合现在的创作条件了，因为你现在比如说，你不用拼贴了，你就自己在往纸质的阅读物，你已经很少会买了，对吧？比如说我以前会买很多杂志、报纸，那我现在已经不买报纸、不买杂志了，那我还怎么可能再去做这个拼贴师这个事情呢？我连创作的素材买个打印机，对吧？那就那就不一样，那就很矫情了嘛，就是我自己等于。创作好了，然后我再去打印出来，<笑>再把它剪下来，那就不是一个拼贴师这个概念了。所以这个组现在几乎就已经就停下来了，嗯，没有什么了，已经找不到了，活跃了，呃，找还是能找到的，但是就没有以前那么活跃了，已经。但这个是
0: ，哎，但是你们还真的就是豆瓣小组用得比较早，我我都是最近听你们推荐我才去加入的。我我以前最早只是好像隐约听过什么豆瓣鹅组的大名，但是我也不知道那是个什么东西，就我甚至都不知道那个东西原来在豆瓣上面。嗯，我还以为是在我觉得豆瓣有有几
1: 个有几个出圈的组吧，就是最早有很多人知道什么哈组嘛，就是哈哈哈哈哈小组是吧？还有一个什么
2: 哪呀？哈哈哈,哈组是最近两三年才建的。
1: 那来，最早出圈的是什么？科普一
2: 下，翠老,老师。让我来跟你们说一下，我是一个高强度的冲浪少年，<笑>感觉三百六十五天每天都在疯狂上豆瓣。首先，第一个就是豆瓣上面神秘小组，就是豆瓣小组跟百度贴吧，当年大家说百度贴吧啊，这不一不是一样的吗？还不如百度贴吧人、啊、多呢呢。豆瓣小组有很重要的就是。都瓣它对很重要，就是他可以选择公开或非公开，哦、然后他对组员是可以有要求、啊。对，所以呢，最早的神秘之处是在有很多私密小组，就是几个好朋友，就是我们在那个里面聊天，就有点像私密聊天，实在是可以留存、啊，就就是还没
0: 有微信群之前。嗯、然后
2: 最早的私密。是最早的最有名的私密小组就是月亮组哦
0: ，对对对，你们有没有听过
2: 月亮组的大名？听过，没有
0: ，没有我第一次听说
2: 。天啊，脚趾年月亮组，然后月亮组因为去年《乐队的夏天》这个节目火，又火了一波、嗯。月亮组就是在十几年前，就是信息网络还不发达、社交媒体还不发达的时候，那些呃。主要是北京，但大部分都是国内的骨骨肉皮们，他们睡了某一个乐手之后，就会去里面放 r e p o r t、嗯啊
1: 、
2: <笑>也不是他当当初也不是扒皮，只是 r e p o r t <笑>首先就是因为这件事情，你没办法跟你大朋友大肆宣扬，对不对？你但是你又这安龊龊的，又想要跟人分享。嗯嗯
0: 了解了解
2: ，所以他他当时并不是为了扒皮，哦、他因为因为就是比如说那个组当时就公认的会知道哪哪几个乐队的哪几个人很容易睡，嗯、然后呢怎么睡的之类的，<笑>然后就是各种 specs 都特别的。就是一目了然，但是我我一直都没有加进去，因为我也不追乐队啊，然后也没有什么兴趣嘛。因为他当时就纯是一个这样的骨肉皮的，就是乐队圈和滚
1: 圈的大众点评吗？哈哈哈哈
2: 哈！<笑>对，是的，真的是,真的是生活方的像那个韩丫头都是特别出名的，对，是。就是这个是很牛逼的，因为你想象一下，就现在已经不可能了嘛。就是如果是那种小鲜肉的那些，就是呃睡过的粉丝，他们已经不会这样了，就说明豆瓣是一个多么开放、阳光的地方。这<笑>还阳光？呃，我我我是因为去年，我是因为去年那个呃看《乐队的夏天》嘛，然后就他那个组就开始又火起来了嘛，然后就邀请人，然后私密小组也可以，就是只能就是要。组员邀请你，你才可以进去嘛。嗯，所以我就去年进去了，但后来因为也不火了，然后就是乐队又还是又不火了嘛，所以就又沉寂下来了。这个是最早比较出圈的私密小组。嗯，然后就是还有就是俄组嘛，俄组鼎鼎大名，他其实也是八卦。其实当年天涯 BBS 比较火，就也是八卦帖嘛、嗯，那些人都很厉害。所以其实俄、啊、组是有一点继承
1: 了当年的内幕什么
2: 之类的是吧？大瓜是就是娱娱娱乐对娱乐圈的各种八八卦，所以就是这这个的话，俄组就是一直都是呃属于豆瓣小组里面的顶流，呃现在也很难进这样。嗯，然后最近豆瓣我觉得就是因为它开始嗯人越来越多了，最近豆瓣就是呃。它有一个推荐栏目啊，就是如果你是 A P P， 首先是你 follow 的时间线，但如果你右滑是有一个推荐的时间线，那个里面就推荐了很多小组的帖子，然后以及还有专门的小组推荐，它其实是有点在往那边引流嘛。而且我觉得这么多年的积累，就是它前面的那个门面还是影音书啊、精神生活，所以它吸引的人都是，就是至少。在讲话什么的，就好像 inside joke， 大家都相互懂一样，就会让你觉得很有归属感。所以，就是他的那个小组也都会更加的有氛围一点，就是相比于贴吧呀这些地方。然后，他的因为他就是自定义的，所以他的小组可以特别特别特别特别,特别的细致，就是。嗯就是可以细到，就是很冷门，就像大西瓜刚刚讲的那种拼贴小组，就又又可以吸引一波，就是对于这个感兴趣的人。然后最近我还看到有一个叫什么文字墙小组，就专门是那种墙上面墙文字小组，就专门是墙上面的那种刷的大标语。嗯。但是是比较荒诞或者是有意思的，然后就是都是这种。对。然后最最近的话，一些比较好玩的小组。所以你们有没有什么喜欢逛的小组？烫
0: 头成功小组和烫头失败组，没有，只看到名字觉得好像很好玩。然后我还看到了两个小组，很想进去，但是申请失败了。一个叫做“社会社会性死亡组”，另外一个叫“社会社会复活组社组
2: ”。你都是，嗯，嗯，社组是最近很火的。
1: 对，社会性死亡是最近比较火的一个嘛？当年是北京吃喝组比较火吧？就是我刚刚上豆瓣三五年的时候、啊，当时几乎是一个约炮平台这种感觉了，嗯、对吧？就是他们可能会……
2: 对对对对对对，我刚刚就是想说，
1: 就是他们会经常在北京搞一些线下活动嘛？对，但是那个时候我远在遥远的南方，我也不参加这些事儿，对吧、啊？<笑>
2: 你怎哦、呃？撇清关系，嗯，可以，手难手难得。对，吃喝
1: 组我没在里面的，<笑>对
2: 。北京打头的组很多，就是都是属于这一类型的。
1: 这<笑>都是属于约炮的吗？
0: 约炮就有北
2: 京，对北京什么单还有比较赤裸，也不只是约炮，还有相信，就是北京单身男女联盟啊，北京什么什么这些都还是。我还也都有所耳闻、哦。曾
1: 经有一个组我很爱去的，就是你是甚至可以把豆瓣当黄网来上的，叫做“请不要害羞”小组。你们去过吗
2: ？<笑><没有><笑>这个组现在还在
1: ，但是呢，但是已经被整治过了，就是现在已经没有那么猖狂了。以前是这样，就是它简称叫害羞组，哦、就是豆瓣所有的小组都会被人最就是。人多了之后都会有一个简称嘛，就像你有个简称，对，像你那个什么月亮组，它本来也是叫做什么代表月亮惩罚不良乐手嘛，代表月亮，对吧？你，对对对对对，后来就叫月亮组了嘛。然后什么哈组、俄组，这都是后来的昵称。然后这个害羞组是这样的，他这个组名叫请不要害羞小组。然后呢，每天呢白天就很沉寂，然后一到了晚上，尤其是十二点到两点这个时间段，就会不停的有人 pose 的这种。擦边球的自拍照<笑>，就是
2: 美队照，
1: 对对对，类似这样的图形是吧？感觉是的，所以他叫请不要害羞<笑>。所以有一段时间相当的猖狂，然后我那时候都把这个当黄网来看。所以你想，曾经有一段时间，豆瓣是就是什么都有的，你连。黄网都可以不用去，都在这里，就一站式解决了你所有的问题。你上一秒跟别人这个在聊书影音，对吧？可以谈谈哲学，然后一步到小组，可以跟人家交换明信片，然后可以吃吃喝喝，生活情趣，然后再一步又可以看看黄图，最后就睡一觉。你一天的文化生活都在这上面，一站
2: 式服务，对啊，就
1: 是很好。<笑>来后来就是。对，后来就有很多这种诈骗号，或者是营业性的，就比如说他是专业人士，是是是,是来做生意的，那就这个小组的气氛就慢慢就变了，啊，后来就被整治了，啊、整治了之后，对所以，他
2: 现在就是要，对，所以他现在就是要那个很多组都还是有组规了嘛，以前是没有的，我觉得跟流量开始变大就有关，对，流量大了以后就涉及到金钱。是利益就会来了，是整
0: 天被拒，让我觉得好挫折。嗯
1: 、所以你你是怎么想要加哪个小组被拒了吗
0: ？就社会性复活那个被拒了，然后我之前还想去那个什么啊、呃，奇奇怪怪的知识增加了。你看这个题目一看就很吸引人，对吧？就这个我也被拒了，就就他他说你要去组规里面找暗号。但是我怎么也没找到，就就胡乱发了一个。但是，但是我后来有一个是加入了，就那叫糊弄组。就我估计他们是,不是,是哦，你进了个小组了是吧？我进了，进了。估计他们可能那个组规也是糊弄的，所以就呵呵让我糊弄进去了。哎、这个特别好，<笑>我跟你说，就是我是那种很实在的人，就是不太会糊弄，就是会浪费很多时间，然后就每天。而且我跟你说，我现在风格还是这样子，因为那个组基本上就在教大家怎么糊弄别人，然后我就发现我的回复，<笑>别人都是说，哎，这个人这样这样，我我我怎么糊弄他？然后我的建议都是说，干嘛要糊弄他？跟他绝交，滚回去。那<笑>我后来觉得说，哎，不对，这个走错走错叫什么？你,你这太
1: 你太不会糊弄了
0: ，走错
2: 片场，
1: 走错片场。片
2: 场你应该你应该去。脚趾应该去那个吵架没发挥好小组，<笑>这个组也很火啊！对
1: 对对对对,对,对,对，就是听起就是有那种很
2: 对对对很多吵架失败的人去 report，、啊、对对，很多吵架失败的人去 report， 然后就有人教他怎么吵。呃、啊
0: ，这这个好感觉适合我
2: 。哎，豆瓣小组其实早年还有一个比较火的，就是他也很出圈的，就是他实际的呃。实际的功效，其实我自己在豆瓣上面就是有过很小组上面有过很多线下的体验，不是像北京吃喝组那种吃喝的体验哈。但是我有几个，第一个是我在北京租房用豆瓣小组，啊、就是很快的租到过很好的房，就是我在北京工作的那一年租，而且是合租，就是豆瓣上面找的、嗯，当天找完定了就就就搬进去了。嗯嗯，第二个就是伦敦二手小组，这个小组也是十几年的老组了。虽然里面有很多就是租房的那种中介广告，但是很多就是如果要去各地留学的人也可以注意，应该每。各地留学都有这样类似的小组，就是什么什么二手组，然后他都是一些学生或者是甚至北京二手组，我经常在里面蹲，但是我在没在里面买过东西啊，呃，就是是是真的可以买到很多好东西的，就是因为很多人都是实际的要搬家或干嘛。你
0: <笑>没事，继续说。什么？没有没
2: 有没有没有，我打断。呃，伦敦二手组我买过，哦、北京二手组我没买过。然后还有就是有很早之前古早几年前有一个，现在应该也还活跃，叫做技能互助小组。就比如说，妈呀，我的狗放了一个好臭的狗屁啊！放狗屁
0: ！什么？你是说有人在小组里面发这个帖吗？不是，他他的狗没有，我的现实发生的一件事情。嗯，真
2: 实发生的一件事情，我狗放了好臭的狗。答
0: 这个这个蛋白质吃太多
2: 了。Okay, 第二第第三个就是技能互助组是，比如说我我我是学钢琴的，但是我想要学英语，这样我就会找一个英语专业的人，然后他想学钢琴，然后我们就互相教，这样我们就可以约，比如说每周见两次，然后你教我一个小时，我教你一个小时。嗯，然后主要都是画画呀、体育啊，就这些方面的。技能互助小组就是在我比较年轻的时候，然后我当时学画画就在上面找了一个老师，然后他是一个大学生，想要出国要要考考英语，然后我们就互助了一段时间。他教我还画了蛮多速写的，然后我讲了很多绘画原理之类的，就是确实很有用，然后也很好玩
0: 。嗯、这个小组还在？这个
2: 是我觉得它的三个功能在技能互助小组在的，但这,
0: 这,这个我觉得在大城市会比较好，人比较多，特别在北京这样的地方。
2: 是，然后还有一个现在比较出名的约炮的类型的小组吧，具体的哪个组我也不是特别的，因为我已经脱离了那个年龄段了，就是类似于约约驴友，就是共同旅游啊小组，嗯，就是现以前是比较单纯的都约旅游，现在就是单纯和不单纯各参一半吧，应该。
1: 现在是单纯，所以也需要单纯的只有四分之一吧，然后有还有四分之一是不单纯的，然后另外又有,有二分之一都是营业性的。西瓜你，你跟
2: 人的流，跟人人的流量速度，是有
1: 做过采样也没有啊，就是纯粹田野调
2: 查
1: ，<笑>就田野一下，差不多是这样
2: 。然后我想分享一下，我最近特别活跃。特别喜欢去的几个组，就是就是百看不厌组，崔老师推荐给大家。但是就是第一个就是劝分组，劝分组
1: 啊，这几个都是很有名的。最近两
2: 周就是过
1: ，对，我也。但是你要知
2: 道，这几个都是今年才有的，这几个都是今年才有新的组，都是。
1: 嗯
2: ，去年都没有
1: 二十几万人了。以前有一个很有名的是父母皆祸害小组。
2: 啊，对，那个还是早父母父父母接祸害小组，那个也是在十几年前就特别特别有
1: 名，对,对
2: 对对，而且也出圈，嗯嗯，对，那个也很出圈。来你讲一
1: 下劝分组的乐趣是啥？我我也在里面，但是我不是经常看
2: 啊、哦。嗯，哎，你提醒我了，父母接祸害小组其实后来特别出圈，因为他们后来还有就是有一个公众号也是叫这个名字，包括在知乎上面。就这块儿，而这个好像还还
0: 还,还有一些政治风波，我记得就这个组、就
2: 是。哦，是吗？那我就不太清楚了。好像是
0: 有，就是被，好像就是被被某个有关部门觉得不好，还是怎么样？就觉得反正具体我也忘大家可以去搜一下。我先
2: 我先我先,、嗯、我先快速讲几个组，因为他都讲开讲太多了，我先快速讲几个组，然后你们也可以讲几个组，嗯、然后我们再来看要不要哪个深入讲。嗯第一个就是劝分小组，嗯、第二个呢就是那个呃吵架没发发挥好小组，嗯、然后呢第三个就是丑东西保护协会，但是他好像就是要看不一定每个帖子都很好看，嗯、就丑东西保护协会就是说这个东西真的很丑，大家赶赶赶快保护起来
1: ，<笑>然后
2: 就是都是大家在日常生活中发现的丑东西，对。
1: <笑>这个丑东西保护协会有几句听起来很有意思，很像我以前看过豆瓣上的一个帖子，就是那个叫做呃“丑摇摇”收集，就是把那个儿童做投一个币就会摇的那个车，然后有一个帖子是就把各地的这种丑的全部都收集起来了吧？我觉得就是这种风格，那个帖子我好喜欢啊！嗯。<笑>
2: 然后还有一个组叫“这件衣服好看吗”小组，这个这个小组就是我，我只是想提一下，但是我自己本人不经常去啊。这件衣服好看吗？小组的点就在于说，因为你日常生活中买了一件衣服，别人都会夸你，就没有人会说实话，所以这个组的人就会跟你说实话，这件衣服究竟好不好看，就是你要不要去退货。嗯，所以这个组里面大家都发的是很真实的照片，然后所有组员都回的特别苦口婆心。那、嗯、所以也也也很值得推荐。然后还有一个组我特别喜欢看，我个人的喜爱就是叫做妈“妈我的妈呀，终于用完了”，就是一瓶油啊之类，<笑>就主要是护肤品，就用完了以后，大家会把这个瓶空的瓶子拍照上传，哦，看特别爽。<笑>嗯
0: ，
2: 妈呀，终于用完小组，就是这个组是比较好玩的。还有就是北京租房组就比较有名的，刚刚有讲过。嗯基本上就是这几个组是我觉得特别值得讲的，然后还有 meme 组，啊、对对对对对就是对对对对秘 meme, meme 组, meme 组也是比较火啊。然后还有一个就是零食，对，还有他叫好像是 meme 吧， meme 什么什么叫做，那个里面大家其实是那个里面其实大家并不是单纯的 meme， 是用那些 meme 图讲一些故事，但是就是他就比较有戏剧性，所以也很好看。还有一个就是我最近一周。入入了组，但是就花了很多钱。啊、我应该在那个组里面已经花钱的吗？一千多块钱了钱，但是可以推荐，可以推荐一下，就是豆小铺。他真的就是自从我加入以后，每一个帖子我都花钱了。我在里面买了猕猴桃四箱，<笑>呃，大闸蟹一箱，牙刷四把，然后挂烫机一个，这这个。还有猪肉肠十六根。这
0: 个、你作为一个文艺，文艺侠，就是文艺女青年，但是又是一个家庭叫什么中年妇女，就是在豆瓣上买猪肉肠的
1: 这么一位女士、啊，是吧？就是阳春白雪怎么变成了下里巴人的的一个变化，是吧？
2: 对，之前当年在小组里跟
1: 别人换明信,明信片，现在到在豆瓣小组里买猪肉肠。嗯、肉
2: 肠真的，我跟你讲，豆小布进去就出不来了。他发的每一个帖子的就超，哎，就是我觉得所有的电商都不可能像他这样，就是还成功。啊就是它的字特别的多，然后前因果后果写的特别详细明白。但是就是作为豆瓣习惯用户，你就会看的很仔细，<笑>就是就觉得哇塞，真的是很有道理，就讲的好清楚。然后图片也都选的不是那种普通电商会用的图片，就你整个就觉得哇，说到我心坎上，我一定要买买买的。但
1: 是用豆瓣小组来卖东西是不是其实不是很方便啊？嗯、就比如说你去检索的时候，你只能一条一条的。看对不对？就它不会像你在淘宝上这种搜索呀，这种功
2: 能。它是哦，豆豆小铺是开团，就是它一个时期只卖一个东西或者是两个东西，然后就是那个铁，然后它可能是两个，而且它基本上
1: 只卖吃的。然后你去
2: 回帖之后，它它其实是豆瓣官方的、哦哦、这种
1: 模式是吧
2: ？也也有用的东西，也有鞋，都有。它其实是。就很，大家进去了以后你就知道是什么什么了。然后我还关注了那个豆瓣小组的，哎，它其实是豆瓣的一个电商功能，因为你是回帖之后，它弹出来的画面就是那个豆品的那那一系列的东西。你在豆瓣上面，它相当于是豆
1: 品这个产品的一个精选推荐的这么一个功能。
2: 小组化的化身。我觉得他是有点隐藏了，他是把他就是伪装成了一个小组，但实际上是一个电商，而且是一个也不是精品，其实就是团购电商。因为他是这样的，他开团之后的话，如果你仔细的找，就是我有找到这个小组的组长，他也是豆瓣上面的有一个账号，然后有自己的所有的内容，但其实他可以想象他是豆瓣的一个员工、嗯，对吗？然后他就负责选品干嘛？然后如果你去啊
0: ，Jenny 白老师。
2: 是的，是的，是的，是的，我就我就立刻我就立刻按图索骥关注了他，然后我就会根据他会发一些内容，就是有一些商家也是在豆瓣上面有号的，他就会发那个，比如说猕猴桃，我团购以后我又想买，他已经结束了，对吗？然后我根据 Jenny 白老师转发那个人的日记，就去了那个人的微店，然后我又去买了，就这种。他其实有一点就还是就是遵循完全是以前的豆瓣的友灵相互之间的这种。社交的模式在在运作，就不是一个纯的那种电商，嗯。而
0: 而且它其实，它它其实是有期限的嘛，其实比这个帖子卖这个东西，其过了这个时间就无效了嘛，对不对？嗯、是是。哎呀！天哪，打开了叫什么？打开了打开了
1: 一个新世界。
0: 但其实是这样子，就是说那个圈分小组呢，我虽然也看得很好玩，但是我觉得它其实就是一个怎么讲呢？就就它其实是跟以前的呃天涯，啊，或者是我觉得它特别像知音。你们不要打我，<笑><笑>你不觉得？就是它里面就是有各种<咳>，就是各种很奇葩的事情。然后就是很狗血、嗯，很奇葩。这个不代表所有小组、啊，他就是
2: 他，我不是，我觉得是这样的。我觉得他帖子不是重点，啊、回复就是我我在那个小组的乐趣是，我会给我同意的回复点赞、啊，对对对，就是有点像投票那种，对对对对对就是这个三观我顶了，哎、就这种意思。我
0: 觉得这是他的一个特点，就
2: 有点。云山雾绕的感
0: 觉啊，就是一个一个版，但是这个版是一个很很个性化的版，就是很很很小众的一个话题。但是我觉得它特别好的就是，就是其实我都不喜欢看那种新的新的主题，就是其实越老的主题也好，一进去可能已经有几百个回复，然后呢，他那些最多赞的回复就在最上面，哎、然后你一看你就会觉得说对对对对对对：天哪，怎么会有这么妙的这么妙的回复？<笑>
2: 对,对对对对对，还有就是赏心悦目，对吧？对对对对对三观很正，就觉说，哇塞，这个好
0: 。就是本来我已经想好一个觉得很赞的回复，一看相形见错。
2: 这、哦、样
1: <笑>我最近嗯
2: ，哦 ，so r r y 我又插一个，我刚刚就打开了我的 A P P， 然后就发现了有一个我加入了很久，还比较小众，但是我觉得如果你是一个喜欢就是文学。嗯或者是脱口秀创作的人，你一定会这个小组不容错过，叫做街头耳闻耳呃，街头偶尔听，偶尔的那个耳是耳朵的耳。然后他那个小组的帖子也都很简短，就是你听到了一个什么，然后你就是那个那句重点就是标题。然后他大家就会写上去，就是特别有文学性和就是生活的小妙，嗯，小妙处。那这个小组我找不到了，就
1: 我找到了，他那个偶尔的耳是耳朵的耳偶
0: 尔听啊，怪不得、嗯、找到了
2: 。我我我之前有一，我之前我之前很早之前去发了一个帖子，但后来就是有有。有回复有点多，我就删了。就是我在那个上海的时候，就是今年夏天。就是、早也不
0: 塞，要等回复很多就。
2: <笑>我我跟大家讲了一下，我我我跟大家讲嘛，就是就是是我在上海的时候，就是我们在亚马路，在外滩的附近。然后就看见前面有两个一男一女，那个男生就是很瘦，有一点 gay gay 的感觉，跟那女生差不多高。那个女生就是清清爽爽，还蛮漂亮的，就是一个女大学生的样貌。然后我们就是走的比较快嘛，就有点像要快要超过他们。前面就是红绿灯嘛，就快要路过的时候，就听见那个女生带着一个哭腔，然后就跟那个男生说。我觉得我这辈子再也没有办法更呃像这样爱去爱一个人了，<笑>然后就是特别真实，然后我就觉得好妙，然后我就写写在写写在那个小组里面了，然后就有很多人回复，就是说啊我也听过类似的什么什么什么的，就是这个小组就类似于是这种场景。然后还有一些是搞笑类听，听听错的场景、嗯，但是就是都是那种你真实听见的一个这种街头偷听，一然后大他就就
1: 很有意思啊！那个、我以前我当年还在写博客的时候，我也会把自己就是、嗯、因为我不是经常一个人出差啊、嗯，一个人吃饭啊，你就会偶尔听到隔壁桌的人在讲话呀、啊、什么的，然后有一些有意思的，我都会把它记下来，哦、然后会所以就是这个小组就 blog、是、上，后来全部都是对对对都被删掉了。这个小组我居然不知道
2: ，是
1: 这就是为我而设的小组呀！对这个小组太会
2: 更更新很不平凡，嗯、但是就是对更新很不平凡，但是就是一直有有很多，但也有一万
1: 八千多个人哎、嗯，还不错
2: 。因为是应该也有十几年了，嗯、就是它不是新小组、
1: 嗯，挺好的，
2: 创建于二零零七年嘞，厉害，嗯。
1: 我最近就是，就你说要聊这个事儿之后，我就瞎逛了一下，我发现一个甜甜的叫做什么？我今天有一个 crash 小组，就是那种好甜好甜的
2: 。哦，是吗？是那些
1: 年轻人在上面讲他碰到了一个喜欢的人，这不叫做 crash 吗？然后这个小组就叫做我今天有一个 crash、嗯。然后通常都是一些甜甜的恋爱故事，就讲说我怎么样在公交车上哇怦然心动，然后我是怎么跟他要的这个微信，然后后来又怎么样了。他有一些还会有很长的直播，就是说咳咳什么已经睡了，然后你点进去看，就是从最开始认识的这个，就是会那种让你看的时候全程姨母笑的这种小组，就全是一些。大学生啊
2: ，大,大西瓜，我可以，我可以，我可以再再笑话你一下吗
0: ？可以很多下，可以很多下，可以
2: 吗？可以。就是十几十几年前，雪西的大西瓜在里面看害羞族，然后现在<笑>姨母笑看 crash 组
1: ，不错不错，这个这个吐槽吐的不错。<笑>但是真的挺有意思的呀，就是怎么说呢？对我来讲，以母孝的本能是是一部分，另外一方面，嗯，你也可以把它作为一种社会观察，就是说现在的年轻人是怎么谈恋爱的，到底哪些事情是他们感到快乐和心动的东西？然后也很有实际意义啊，比如说，是呃，女孩子写的帖子讲她遇到一个男的，这个男的到底是干了什么、嗯、让她觉得很心动？这。对我来说也是学习一门技术嘛，对吧？嗯，还蛮有意思的、嗯、这个组
0: ，感觉就是大千世界
1: ，但是很新哦，它是创建于，是的，是的，大千世界
0: ，对，因为是真的，以前呢，你说哈，以前刚刚有微博，刚刚有 Twitter 什么的时候，我也觉得说啊，大千世界，对吧？但是其实现在很多社交平台已经没有这种感觉了，就是很多。你 Twitter 也好，微信也好，其实看来看去，其实都是那些东西。就是我，我也不知道怎么去形容这个事情，就是有一种信息茧房，就是你很难去突破你现有关注的那些兴趣点的东西
1: 。就因为算
0: 法吧，就,就嗯是呃，就是一个是算法，一个比如说你在 Twitter 上，就是我跟你举个例子，我也可以去点去关注一些新的博主或者关注一些新的东西，但是。第一就是说我懒得去用这个功能，而且第二个就是说，因为他们这些人可能很多大号，他都是有营销目的的，所以他们是会很喜欢去去他的目标受众，或者是有一定的目标受众跟呃用户画像的嘛，就他们说的那些话是吸引一些，他要涵盖很多很多人的。但是你你看豆瓣小组就是有一点反过来，嗯、他他当然也有那种八卦的组，但他也有很多组，就是给你一个非常非常小众的话题。就我我觉得这个就就特别好
2: ，是就是终于用完了、嗯，对，我的妈呀，终于用完了小组就是典型、嗯
0: 。所以变成现在已经开始有很多大 V 是反而去小组前途去找话题了，我感觉有一种。
1: 对<笑>，那是一个真实的人
0: 间感觉
1: 。是的,是的，然后我看了一下，我最早还有一些就是都早已经死掉了，就已经没有什么人在里面活动的小组了。我甚至还有加了刘瑜的小组，那一看着都是刘瑜当时还没有成为现在这么大的这种工。知。什么叫刘刘瑜？刘瑜老师。八八八八八八我家的人最少的小组是那个叫做台风爱好者小组，然后现在最后一个帖子是二零一零年的帖子了。这个组成立于二零零七年，对，然后现在最新的一个帖子是二零一零年，然后整个这个组也只有什么一百多号人。一百二十五号人比我们 Aspring FM 小组人还少
2: 。哇<笑>哦、wow ！
1: 对，就是这样，说明大家都所以你们加的最冷门的组是什么？可是我很喜欢台风啊！关键是是这样就是说这个东西没什么好聊的。比如说你也喜欢台风，我也喜欢台风，然后我们加了一个组，然后发现互相没有什么话好讲。哦，你也喜欢哦哦，是啊，
2: 那就不如加入史上最沉默小组，这<笑>是什么鬼？啊，你们不知道吗？哇，听说过，
0: 就是很有名啊。对，就其实没有铁的，就是要保持零发铁记录是吗？就有很多人，很多很多人
2: ，是、就、不是？<笑>是啊，是啊。嗯，就是长期以来有人去挑战啊，就是申请进去了以后，然后就发一个帖，然后就组长就迅迅速迅速就是踢出去，然后删帖这样，就史上最沉默小组啊！我看十八、啊、万
0: 的。然后有18创建万二零零七年一月五号、啊，这个群的介绍一个句
1: 号
2: ，是，然
0: 后里面没有任何帖子
2: ，然
1: 后他的友情小组是史上最随便小组，啊、我一我
2: 一直在这个组里。
1: 我也要加入
0: ，而且很好啊，这个小组加入不用申请的哦，很容易进哦<笑>对。对，很容易被踢出来<笑>是吧？你
1: 发言我看看啊。他的他的这个友情小组是史上最随便小组，然后好像也没啥，差不多就这样。我的那个就是因为小组这个事儿，我看了一下我加的小组，然后感感觉到了一丝恐怖，就是。原来有那么多，嗯，那么老的，然后已经沉默了的，就是比如说有一些再也见不到的有的灵啊什么的，或者或者再也没发过帖的，是还是有点历史已
0: 经翻过了一页。嗯，就是
1: 就是想一想，我在豆瓣上花的时间加起来，可能已经够我去拿一个诺贝尔奖了，已经够你什么？是如果用来好好学习的话，可能可以得诺贝尔奖了
2: 。至少拿个博士我有
0: TVB。有 T V B 组吗？就是说，哎呀，做人最紧要开心
1: ，应该有吧？嗯
2: ，有有互相表扬小组是类似的、嗯，就是你有任何觉得自己要被表扬的事情去发帖，下面的人就会疯狂表扬。<笑>啊、这个
0: 好，这个很需要。天哪
2: ！是。互相表扬小组，然后 TVB 我刚刚查到有一个狂爱 TVB 有十六万人哦，哦好好而且因为做人最重
0: 要开心组只有七个人，<笑>所以我还是去狂爱 TV。对，去
2: 互相表扬小组。
1: 嗯，好吧，嗯，所以你们两个最近有什么开心的事情吗？有什么值得一说的近况要、嗯、要汇报嗯
2: ，我最近挺多的，嗯
1: ，那就是没有，都嗯了这么久了，一一阵沉默
2: 、哦，
1: 好像也还好，嗯，好吧，那就不用说了啊
2: 。我最近有有有有几个开心的事情，就是跟推荐有一点相关的。第一个就是。我喜欢的漫画家高木直子居然在二零一五年又结婚了，然后我居然不知道，而且居然他们已经生孩子了，我也不知道。高木直子、就是、你就是那个他们一个人住
1: 第五年吗？是不是？我瞎猜
0: 的，我
2: 不知道。对，他就是那个一个人，就是一个人住第 N 年，就是他第一年、第二年、第三年、四年，就是每年都出一本漫画， oh, 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 oh. 那个是、啊。所以他到二零一五年就没有
1: 再出了，是吧？而且他是，是我，他到现在还有星座
2: ，是的。然后他后，所以他
1: 一个人住了多少年才结的婚是？他
2: 现在是出了两个人住。哦、对他四十岁才结婚，高木
0: 直子,子对
2: ，而且他是个子比较矮嘛，他一米五，是，他一米五，然后他二零一八年
0: 最新著作已经不是一个人
2: ，是。嗯然后他他用一米五嘛，然后还出过一一百五十公分 life， 就是会讲一米五的女生的 life、啊、是怎样。就是他那一系列书，每一本我都很爱。然后他他就结婚了嘛，所以我最近就才知道，然后才买了他那个两个人住和他其他的一些周边系列的书。嗯、然后大家看着特别快乐，有一种重回童年的感觉。然后他有一本书叫做。对他有本书叫做《节》，等一下我去拿
1: 。不能信口开河是吧
0: ？两个人的头两年是不是？好。还有妈妈的每一天
2: 。呃，是那本书。是那那那那,那几本书我都买了，然后都很好看，就是它的风格。然后其中还有一本书是有点意外，叫做《节日万岁》。这个这本书我强烈推荐给中国现在的就是三线城市以下的旅游局，一定要看三线以下、就是、<笑>这些旅游局的人一定要学习。为什么
1: ？<笑>希望他们有他跟老公，然后还还要
2: 隆重的推荐给。还有，还有，还有隆重的推荐给大西瓜，他《节日万岁》讲的是什么呢？就讲的是日本的那些小屁县城的那种小屁节日，但他都写的津津有味，然后就会介绍当地的美食，比如说他会介绍，我随便翻一个啊，就是樱花节是红钱樱花节是四月份的，这个比较有名啊，有一个十一月的樱花节，然后有一个就是那种什么。随便翻一个啊，随便翻一个，比如说大四日市节，就是是他的家乡三重县四日市，然后他们市的一个节，就有一个什么秃头和尚啊之类，嗯、还有讲的很细，就是这个节庆上大家会干什么事情，嗯、吃什么东西，其实都是一些这种就是。小县城，大家其乐融融，但是就是很值得那些在现在发展这种乡村旅游经济的中国人、嗯。那为什么要推荐给大西瓜？很值得学习，就是什么事情都要就搞得很
0: 很多 I 然后推荐给大西
2: 瓜原因是因为你不是就是日本日本,日本资深爱好者，对你喜欢去日本吗？然后他这个里面就会介绍很小众的，就是感觉是你会很喜欢的，比如说离名古屋坐车。六十分钟的地方，十一月份可以看到樱花，就是类似于这种，然后又都是一日游。就比如说你 plan 一个 trip 的时候，中间就可以有一一天去一个这样的地方，而且它都是就是节日嘛，就是日期是固定的，就可以很好的安排。这本书，所以我就很推荐。然后我就是真心的想要去给很多旅游局写信，让他们看一看这本书。他就我就觉，我就觉得比那些什么都都有用。就有一点让你感觉到像看到了新洲古城的那种激动，就是因为他们很会搞，对不对？然后其实就日本人就是这方面就是更强王者，所以要向他们多多学习这样、嗯
1: 、在没有什么资源。在没有什么值得一说的旅游资源的情况下，却搞出了很有意思的活动
2: 。是，而且它其实并不是它吸引的，就是周围的乡民嘛，就是让大家能够很开心的一个有点互相捧场的意思。其实也就是一个小型的旅游
1: ，吸引隔壁县的闲人过来。我们玩一个周末因为日本本来旅游，他们然后下个周末我们再去你们那儿玩。
2: 是，我还能说五分钟。<笑>对对对对因为他们内部内录，旅游。嗯，啊，你还能说五分钟？我想想啊，我还有一个就是，我还想推推荐，最近还看到一个比较好玩，就是会经常让你觉得会心一笑的一本书，就是也是书信集。呃，但是跟大西瓜那个不一样，就是我这个我可以推荐的特别 attempting， 大家可以先看我这个叫做《此时此地》，然后它是库切文集，就是其实是库切跟他另外一个作者好友相互之间写信的内容，但是他们因为他们这个就是真实的信件往来，就很很随意，很随意，就有点像听我们台的感觉，啊
0: 、互相挖就是大家就
2: 是在闲聊，所以。<笑>也不是互相拉苦，就是互相。他们倒是比,比我们友善很多比，比我们境界高一点，就讨论了一些比较，对，不是就比我们深刻一点，就会讨论说人为什么喜欢体育体育运动啊，然后就是为什么会有战争，为什么会有经济危机？但是是从就是朋友之间瞎聊那种来的、哦此此地，就是我听说谁谁谁怎么怎么样。库
1: 切和保罗·奥斯特写信的集子是,是吗？天呐，这两个都是当今文坛巨然后这本书
2: 很轻，是就很好看，因此而很好看，而且就是一点都不沉重，就是而且你随时随地打开翻就是能看进去，因为就是朋友聊天，很很轻松。我我我就是我其实已经基本上快看完了，现在还剩下呃一点点，然后我现在就也不看了，我就买每天晚上睡觉前就是。呃，微信读书听十五分钟，但是可能一般听两分钟我就睡着了，也很好睡。但你也不会错过什么，就是这样一本书，我觉得很好。然后最近一周睡前都是听这个，所以我就给大家推荐一下，我觉得很棒
1: 。哎，微信读书那个听书的功能可以吗
2: ？可以啊，就是
1: 能接受的，是吗、嗯？挺好的。好的
2: 。嗯
1: 。mark 了。
0: 哎，可以听会很好，因为我最近感感觉眼睛不舒服，可能看屏幕看多了，所以我也觉得现在是时候要转向音频市场
1: 、嗯，用眼过度
0: ，是、啊、是、啊
1: 、，good， 太好了，这个推荐很好，吃了这个案例吃了，吃了吃了，所以高木直子的什么节日万岁。
2: 他的其他的书全部都大推荐，就大家可以看。然后《节日万岁》是如果你对日本很小众的这种小旅游有兴趣，以及如果你在旅游局上班，这这两个需求的话，你就一定要好好
1: 看。<笑>好的，但我最近也去不了日本了呀，好气。嗯
2: ，那你也可以看一下你看。啊<笑>那那其实就没有必要了，就对，那你别看，因为这个反安利，这个如果不是他的粉丝，以及不是旅游局上班，以及不去日本旅游的人，就是确实没什么好看的。如果是这样，真的，然后我觉得大西
0: 瓜是这样子，你要这么跟他说，你就这么跟他说，他才会去看。嗯、哦 ，mark 了。
2: 哦，还有一类人，最后讲一个，还有一类人可以看，就是喜欢做手账的人可以看他这个，就是有一点，他是有点像旅行手账，但只是就是加载了很多漫画
0: 。好了，我要走了，拜拜拜拜拜
1: 拜，好了，拜拜拜拜，拜拜
0: ， oh, bye bye bye
1: bye bye bye, 兄弟们，拜拜
2: 。Bye bye